0: Podcast 99. Grabando. El cine I. El cine I. Toma 1. Marta.
1: Guillermo del Toro.
0: Isabel Coixet.
1: Spikey Spike Jones.
0: Gaspar Noé. Mariana,
1: Mariana Rondón. Joey Wright. Tim Burton. Paz
0: Alicia García Viejo.
1: Alfonso Cuarzo. Costa Gabra. Claudia Saint Lucé. Julio Medeo. Alejandra Márquez Aveles. Amate Escalante Claudia Llosa.
0: Athena Rachel Sangari.
1: Matthew Casolitz.
0: John Cameron Mitchell.
1: En 17 años caben muchas conversaciones.
0: Cientos de nombres propios y
1: muchas latas de película.
0: El cine, o un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta. El cine, por Ibero 90.9. 90.
2: 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine y hoy es viernes 26 de agosto del 2022. Estamos haciendo este programa, pero seguramente usted podrá escucharlo ahora en vivo o después en su versión eh, de podcast. De cualquier manera, lo que nos gusta es saber están del otro lado del Transistor o del dispositivo digital, yo soy el More y estoy muy contento de compartir micrófonos como es costumbre con mi queridísimo Ricardo Marín que hoy está en la cabina de Santa Fe. ¿Cómo estás, Rick? Hoy me encuentro en la cabina de Santa Fe, justamente. Uh, muy bien,
3: muy bien, bien de estar a gusto, bien de escuchar el regreso de mi voz en HD y no con los audífonos todos feos que tengo yo de mi, en de mi, tu casa, computadora, de ¿no? mi computadora. Entonces, eso está muy bien, con un buen micrófono frente a mí, por supuesto. Uh, a gusto de estar una vez más de vuelta en la cabina Voy a estar viendo de vez en cuando, no siempre Pero aquí estoy Moref, muy feliz un Sí, más.
2: Eh, estar en la cabina físicamente Lo comentaba Nito la semana pasada eh, Por supuesto que genera un plus Y nos da muchísima alegría hacer este eh, programa Todos juntos en el mismo lugar, a distancia Así es. Con algunos invitados aquí, con algunos invitados este, eh, lejos eh, está en la cabina también, ya tiene varias semanas viniendo, muchas de ellas eh, haciendo pantorrilla y muslo, porque se viene en bicicleta Andrés Durán Moreno, ¿cómo estás Andrés? Muy bien Moreno, igual que Marín
4: aquí retomando este pues la cabina y es verdad fíjate que una de las primeras sensaciones que uno tiene de mucho gusto y y Holgorio, digamos, es tener la, la, la voz en HD, ¿no? Y en mi caso, pues que ya no se mezclen perros y campanas, de que va pasando la basura, aviones y montones de paisajes sonoros que pues se
2: quedan ahí en la ciudad. Desde luego, este completa eh, la alineación del programa del día de hoy desde el Golfo de México, en Tampico, Tamaulipas. Anafer Torres, ¿cómo estás, Anafer?
5: Muy bien, More, muy contenta de verlos, de hablar con ustedes, teniendo un buen día
2: Sí, desde luego, hoy vamos a hablar de muchas cosas interesantes en este programa Tenemos un programa lleno de invitados, eh, adelantar Yo tengo la misión desde hace semanas de explicar un poco de qué va el programa cada viernes Y nunca lo hago y nunca me acuerdo de decir qué vamos a... De qué vamos a, a hablar A tener, sí, habría que decir que hoy tenemos casa llena y que tenemos muchos invitados que es un programa vinculado con Ambulante ya arranca la decimoséptima gira de cine documental eh, que nos encanta, entonces vamos a hablar con varios directores eh, seleccionados en el programa de este año de Ambulante vamos a hablar con una de las responsables de programación de Ambulante de lo que viene en este muy interesante eh, evento de la segunda mitad del año en, en nuestro país este, pero vamos a tener un par de conversaciones más que me entusiasman mucho, la primera tiene que ver con una eh, retrospectiva, con un ciclo de películas, con una serie de películas enfocadas al arte en México, con el querido Tufik McClough, este que se ha acercado particularmente a la figura de los surrealistas, ya platicaremos un poco más adelante con, con Tufik, y la otra, siguiendo en la línea que vamos a continuar de aquí a que se entreguen los arieles. Vamos a seguir platicando con nominadas y nominados a este importante premio de la Academia Mexicana de Cine. Y hoy nos toca hablar con Laura Santulo y Rodrigo Pla, eh, productores, escritores y directores de una de las películas mexicanas más interesantes de los últimos 12 meses, Rick, Así que es. se llama El Otro Tomo.
3: Así es, una excelente película sobre infancias, sobre neurodivergencias, eh, que les recomendamos muchísimo. Eh, pero vamos a hablar más de ello con los realizadores. Justamente. Sí, claro,
2: este, saludos hasta el escandón y saludos hasta a todos los que nos recuerdan que deberíamos de decir esto al principio de los programas sí. Dicho lo anterior, mi queridísimo Rick, no tenemos más remedio que empezar con el obituario Como es costumbre Así es Y este, se nos adelantaron dos personajes importantes en el mundo del cine eh, nacional e internacional Así es,
3: justamente la primera figura de la que me gustaría que mencionáramos Es una figura del cine internacional relacionada a uno de los directores Pues digamos, más por, allá, por así llamarlo erróneamente, tal vez más legendario que ha tenido eh, el panorama cinematográfico mundial eh, se trata de un amigo y gran colaborador de stanley kubrick eh, se, se llama león Batali. león Batali es un actor era un actor este, se dedicó siempre a tener roles pequeños en las películas no obstante forjó una muy importante amistad con eh, stanley kubrick a grado que él era eh, su asistente personal y a él eh, el asistente personal puede escuchar como la persona que como va por el café O hace como, como tareas nimias Que seguramente también está incluido Pero también es un importante colaborador creativo Y una importante, um, digamos de cierta forma una almohada creativa para un artista Entonces él fue una de esas
2: personas Sí, además una constante en la carrera de Kubrick sí. Lo cual no es tan sencillo encontrar eh, a lo largo de, de, de la personalidad De algunos de estos genios Andrés
4: y sí, pues también mencionar que este tipo de homenajes se agradece muchísimo porque hay un montón de cosas que pasan tras bambalinas de las cuales, pues no nos enteramos y estaría bien enterarse para entender, pues más o menos qué rollo con la creación del cine. No hay personas que son importantísimas y desafortunadamente no, pues no, no nos da o no tenemos la oportunidad de, de conocerlas. Entonces, esta nota nos permite poner a lente sobre un hombre que. Pues desde muchas bocas y muchas pues, este perspectivas se habla de alguien sumamente amable, entregado y, y pues alguien que de verdad apoyó a Cubrir pues más allá de la muerte, ¿no? Porque de hecho él se encargó de
2: supervisar algunas restauraciones de varias de sus obras sí. después
4: de que él falleció.
2: Así es. Sí, y bueno, en el otro nombre propio está Anabel Gutiérrez. Rico. Así
3: es, Amore, una actriz de la época de oro del cine mexicano, eh, primera actriz justamente, uh, conocida por pues sus colaboraciones en esa época, eh, especialmente su, su... digamos su... su su break, su gran eh, momento de, de fama Vino con la película este muchacha eh, Muchachas de uniforme Si no me equivoco, More eh, también, Pero también tuvo varias otras colaboraciones Como en La visita que no tocó el timbre Y Escuela de vagabundos Más principalmente en cuestiones como cómicas Justamente, More, pero también Obviamente cuestiones dramáticas del cine de oro mexicano
2: Sí, este... Psst. Si pensamos en nombres propios uh -huh. de, de actrices o actores de aquella época que no son necesariamente las grandes estrellas, ¿no? Y que no son necesariamente estas estas mujeres y hombres que encabezaban los repartos, este solemos pensar en nombres como el de Sara García o Joaquín Pardavé sí. o Domingo Soler y, y a veces, como decía Andrés hace un momento, eh, hacer estas pequeñas menciones y estos sencillos homenajes nos hace recordar que en el medio del cine hay mucha gente y hay muchos personajes y que cine se hace desde muchos lugares y desde diferentes trincheras, no este, constantemente este, agotado afortunadamente el obituario, este habría que decir que nos despertamos muy contentos con la noticia Muchísimo. de que el Festival Internacional de Cine de Morelia ya tiene selección oficial Y nos podríamos enfocar, este nos compartió la información, este además de que nos llegó por algunos eh, chats de Whatsapp este La querida Dorali desde la oficina de vinculación de, de Morelia este Y lo, podríamos hablar de algunos nombres propios que no vamos a abundar demasiado hoy en ellos Porque tenemos mucho tiempo para hacerlo como Alejandra Sabella, que va a presentar este, su nueva película por allá en el concurso de largometraje, sí, este, Andrés Kaiser, que estará en el concurso de documental. Natalia López Gallardo, que también va a estar uh -huh. por ahí. Sí, sí, los queridísimos Carlos Hagerman y Jorge eh, Villalobos, mejor conocido como El Under, producidos por Memo Rendón con Home is Somewhere Else. Pero a mí hoy me gustaría especialmente aprovechar que está en la cabina una de las directoras de la selección oficial de cortometraje mexicano eh, para tratar de alzarse con el premio principal de este prestigioso festival de cine Anafer Torres muchas felicidades frontera tu corto de titulación del área de cine de la Ibero es selección oficial de Morelia qué se siente Anafer la no me la creo More te, te
5: escuchaba decirlo y no o sea, llevo toda la mañana desde muy temprano como que entre las risas y el sentimiento de que esto no está pasando, pero está pasando y la verdad es que me siento muy, muy, muy afortunada y feliz de poder de poder compartir por fin este corto que nos llevó un rato, de también eh, terminar y poder, poder comentarlo con ustedes, poder celebrarlo con ustedes por allá muy pronto. Y la verdad es que, pues como siempre Morelia es emocionante eh, La selección Oficial de este año de veras Está imperdible Muchísimas mujeres en el cine eh, Y pues por allá Por allá vamos a andar Igual, obviamente un saludo enorme a Camila Y a Sabina, productoras de Frontera Y pues sí Mucha, mucha emoción y muchas gracias
2: Sí, este, decir que No puede más que darnos gusto Y darnos orgullo eh, después de ir muchos años Juntos al festival Lanafer, Después de mirar Como un poco eh, eh, Hacia arriba desde, desde todas y todos los colaboradores Que han pasado por acá en el programa ¿No? este Pues ver, ver que se consigue Esto que ojo No es nada sencillo hay muchos cortos y muchos largos que se que se este que se inscriben todos los años en Morelia y ya pasar este primer filtro y ya ser parte de la selección oficial y del concurso me parece que es un paso eh, bien importante y algo que insisto yo tengo doble cachucha aquí para estar orgulloso no. Primero la del eh, conductor de este programa y, y quien más o menos lleva el timón a veces de este barco, ¿no? Donde llevas un buen rato colaborando y luego la de este profe del área de cine y asesor del, del proyecto donde vi y me consta que todas ustedes, por ahí hay algún colado, ¿no? este Pero además es un equipo eminentemente femenino, ¿no? Este... el eh, las mujeres al poder sin duda este eh, pues pues hacen que, que nos sintamos felices no y que, que, que también estas pequeñas noticias este eh, nos dé gusto me alegra muchísimo que pases de lugar y que cambies de lugar en este momento y que te conviertas además de una directora seleccionada en Morelia, ¿no? Este, eso no se los quita a nadie, ni a ti, ni a Sabina, este, ni a Camila, este, y todas y todos los demás. Este. Em, en, en una este, Futura invitada a este programa Donde te preguntaremos tus impresiones Sobre este y muchos más Festivales, así que muchas felicidades Ya está la selección Oficial de Morelia así es eh, Vamos a estarla Desmenuzando y vamos a estarla comentando Durante las próximas semanas Porque no tiene desperdicio Como siempre, este ya viene Morelia, prepárense en octubre Vayan guardando sus faltas En las clases, los que sean estudiantes <risa> vayan pidiendo permiso en sus chambas los que ya son godines no sí. este, eh, porque oh, no. habrá que habrá que ir a echar montón a Morelia y habrá que ir a ver buenas películas a Morelia dicho todo lo anterior se preparó algo de música interesante aquí Rick pues, alrededor del tema no pues mira yo me había
3: preparado algo de Chris Isaac por este, que, que aparece en Eyes Wide Shot justamente recordando a León Vitali pero por qué no Anafer mejor tú presentas la siguiente canción
5: pues me informa Marín que vamos a poner una de las canciones que escuché muchísimo durante el proceso de hacer este cortometraje Frontera y es Frontera de Hello Seahorse, que va a sonar aquí en el cine.
2: ¿Qué escuchamos, Ana Fer?
5: Escuchamos Frontera de Hello Seahorse, que comparte el nombre de mi cortometraje.
2: Vamos a eh, pasar de esto a hablar de, de Cineteca Nacional. Sí. Y vamos a hablar de, de una eh, proyección próxima eh, que se antoja imperdible, mi querido Sí, completamente.
3: Eh, bueno. Como muchos, algunos tal vez sepan, eh, el cine documental tuvo un nacimiento algo particular con una cinta llamada eh, Nanook of the North, justamente. Eh, es una cinta fundacional, creo yo, no solo en la, en la historia del cine documental, también creo que en la historia del cine. Porque aparte tiene una historia muy particular. Este es sobre... Persona, el, el, Nanuk el Esquimal se llama así, aunque retrata a personas cuyo nombre es eh, Inuitas. Eh, no obstante, el, el director lo que realizó es que él fue, fil, hizo su, sus filmaciones en 1922 y la película eventualmente la, la perdió, perdió, perdió esas, esas cintas. Entonces lo que hizo después eh, Robert J. Flaherty, el director, es que regresó a filmar a los inuitas, a Nanook, justamente, y um, lo volvi, vol, repitió todas las escenas, pero esta vez sin la espontaneidad, digamos, de lo primero. Entonces... No solo es una cinta fundacional en el cine documental Porque presenta una historia de no ficción Sino que la presenta justo a través de un método in, eh, Como imperdible del cine Que es pues la repetición Que es eh, que, preguntarse justamente Si lo que estás viendo es realidad Es ficción, Ajá. está montado, no está montado Es una cinta fundacional por eso Es más una cinta muy particular eh, y, y ahora tenemos la oportunidad de verla en pantalla grande se puede ver en pantalla grande musicalizada en vivo por eh, este Débora Silverer justamente en la Cineteca Nacional eh, va a ser el próximo viernes, 2 de septiembre a las 7 y media de la noche y ya pueden comprar sus boletos, solo que tienen que ir a la Cineteca Nacional, a las taquillas a comprarlos, porque ahorita no está disponible su sistema de compra en línea pero si quieren, si quieren apartar su lugar que creo que yo voy a ir hoy justamente y yo voy a comprar ya mi boleto, porque sí me interesa mucho una proyección de este estilo.
2: No, las eh, musicalizaciones en vivo son un una verdadera delicia sí. este cambiarle la lógica a esto que de por sí es fantástico y es increíble que es este que, que es ir a ver películas con los demás y tener esta experiencia sí, colectiva claro. este pero pero saber que hay eh, eh, artistas y músicos en vivo interpretando algo y, y a veces tocando no o cantando exactamente las piezas con las que fueron concebidas esas obras eh, audiovisuales y a veces no, a veces sí. eh, interpretando Una algo completamente sí. distinto... Es, es es invaluable, pero bueno, dicho todo lo anterior y para seguir hablando de cosas que van a suceder en la eh, Cineteca Nacional Que están sucediendo en la Cineteca Nacional, eh, tenemos ya en nuestra cabina virtual al primero de los invitados del programa del día de hoy Me da muchísimo gusto saludar al cineasta, guionista, productor, director, documentalista Tufik McClough ¿Cómo estás Tufik? ¿Me escuchas por ahí?
6: Sí, Fernando, muy bien, gracias.
2: ¿Qué serio? Me dijo Fernando, tu sí. fic, este... Bueno,
6: el, mi more que eso, exactamente.
2: Yo tengo el gusto de conocer a tu, flic, a tu fic hace un buen de tiempo. Eh, gracias a ahora que hablábamos de que Anafer se va a Morelia a concursar con, con su cuarto de titulación, a otra de, de las grandes colaboradoras y pilares de este, de este programa que es Eva Ruiz de Chávez, no este, sí, eh, claro. digamos que a partir de Eva, de Gustavo, de Don Alejandro, de, 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 de muchos amigos y, y gente querida en común, Tufic, tuve la suerte de dar contigo y de conocer este trabajo tuyo que me parece este, interesantísimo Y que ahora es objeto de una retrospectiva, de una serie de proyecciones Que ya arrancaron en Cineteca Nacional, pero que terminan hasta este domingo eh, Cine de no ficción, registro, documental, de un montón de artistas Y especialmente de un montón de artistas surrealistas en nuestro país, ¿cómo cómo te da por hacer todas estas películas sobre sobre estos artistas, tú? ¿Cómo empieza como como esta fascinación y este gusto por por los surrealistas? Cuéntanos un poco.
6: Mira, yo conocí primero, bueno, a mí me gusta siempre el surrealismo desde chico. Y obviamente en este país, por suerte para México y también para ellos, llegaron muchísimos en el exilio, ¿no? Unos por la guerra, otros por gusto propio, otros porque se iban llamando uno a otro y estaban aquí y se reunieron. Y eso fue muy importante. Eh, Conocí a Bridget Tichenor, que fue la primera que pude hacerle un documental cuando estudiaba en el CCC, en la digamos clase de documental que dijeron hay que hacer un documental y yo solo pensaba en ella que era como el único tema importante para mí en todos los sentidos, porque era la belleza de los cuadros, la belleza de ella, de, de que te seducía de conocerla, fue modelo en Nueva York, en la revista Vogue, todos los famosos fotógrafos que a lo mejor ya las generaciones nuevas no conocen, pero hasta escabulo de los últimos, Irving Penn, eh, Honey Gargion, eh, Cecil Beaton, todo mundo la retrató a esa mujer, y ella decidió venir a México, porque era también sobrina de Edward James, que ahora está muy de moda, claro. por las visitas a X Xilitla, no, en San Luis Potosí, y ese mundo mágico que hizo por allá Vino, ella es británica Y decidió quedarse y pintar aquí Y tiene unos cuadros maravillosos Y ese fue mi primer acercamiento Gracias a ella luego conocí a Alan Glass Que sé que tú, More, fuiste a ver el documental A la Cineteca en el 2009 Así es Porque ahora esta es como una retrospectiva Digamos, de la obra de Alan Alan Glass, bueno, incluso en la función de ayer fue con Pedro Friedeberg, okay. a ver el último documental que hicimos sobre Bridget Tichenor, porque hace 10 años ella expuso en el Museo de la Ciudad de México, ella no, porque ella murió en el 90, se le hizo una gran... Eh, una gran eh, retrospectiva o exposición póstuma y eh, reunieron todos los cuadros y yo me decidí a grabarla porque nunca se iba a volver a juntar toda la obra de Bridget entonces hice un segundo documental y las visitas guiadas a la exposición las hicieron Alan y Pedro okay. entonces ellos te van guiando platicando anécdotas eh, se veían imágenes del primer documental que hice sobre ella en 85 porque ella murió en el 90, y por suerte el último, el único registro que hay de esta pintora magnífica para mí, es el mío, no hay grabaciones más. Entonces yo creo que el valor de estos documentales, pues es eso un poco, ¿no? Yo el primer día presenté visita de Alejandro Jodorowsky a casa de Alan, que iba por primera vez a conocer su casa aquí en México, en la colonia Roma, eh, porque todos vivieron en la colonia Roma, todos los surrealistas, y eran vecinos, y tengo dos registros, el de Alejandro y el de Leonora Carrington, llego a, yendo a tomar té a su casa, entonces fue wow. muy bonito, y también estoy mostrando una parte más íntima en esos bonus o cortos añadidos a los documentales, donde se ve esta experiencia.
2: Sí, este, me, me, me parece increíble y bien interesante lo que nos compartes tú, Fic. Porque hoy que vivimos en, en un momento y en un paradigma de la inmediatez, hoy que todo esto que nos estás platicando, que tienes registrado desde hace tantas décadas, este podría aparecer en las stories del Instagram de alguien, ¿no? este po Podemos vivir como casi casi en, en, en tiempo real eh, estos encuentros y, y, y estas... este pues no sé, primeros contactos entre gente que igual y mañana se van a volver socios creativos y van a desarrollar proyectos increíbles o van a ser como, eh, o ya son las grandes mentes de nuestro tiempo, Este, me, me parece que el, el cine eh, confirma una de, de sus muchas vocaciones que tiene que ver con, con hacer estas cápsulas de tiempo, este, eh, cómo, cómo se siente... Que, que Nelson y la gente de programación de la Cineteca y este y este espacio tan interesante, acoja tu chamba de tantos años, Tufik.
6: Pues mira, fue, esto ha sido afortunado, porque ahora el Museo del Palacio de Bellas Artes tiene una espléndida exposición del Museo Bojan van Beuven, que es un museo holandés que tiene obra buena de surrealismo y ellos trajeron la obra a México y quisieron hacer, el eh, Limbal, una actividad paralela con la Cineteca y Nelson Carro como curador de, la, de esto, que conoce mi obra, dijo bueno pues, tu... ah, bueno integraron todos los pintores mexicanos a esta exposición y él sabía que yo tenía la mayoría de los surrealistas que viven en México eh, migrados, exiliados y hicimos, entonces hizo esto como una actividad de parte, digamos, del Museo de Bellas Artes, pero en la Cineteca entonces pues yo feliz de mostrar esta obra que tiene, como tú sabes, More, muy pocas ventanas porque todos los filmes de arte no hay fe, hay Contados festivales, sí hay, pero muy pocos y se les da un su poco espacio, ¿no? este Sabemos que siempre el documental quizás ya actual es más de denuncia y social y todo, y eso está muy bien, pero creo que todos deberían de tener su nicho y su espacio para, para que la gente que le interese los vea.
2: Sí, desde luego, revisando tu filmografía y preparando el programa de hoy y la entrevista, si la gente se mete a buscar Tufik Figma en internet, encontrarán que todos los premios que tienes o la mayoría de los premios que tienes son de festivales especializados en documental de arte, ¿no? Porque Exacto. porque hay como un nicho muy específico. Ahora Tufik ya arrancó la muestra, pero todavía quedan proyecciones hoy, mañana y el domingo. ¿Qué, qué sí. falta por verse en Cineteca?
6: Sí, qué bueno que me preguntas. Mira... Yo, eh, el de hoy, eh, como Alan Glass sigue vivo, tiene 90 años y está más activo que todos nosotros. Ok, estamos... qué bueno, qué bueno y lo saberlo. Cual, te lo digo de verdad, sigue haciendo cajas porque él es especialista y es su de rama, hacer cajas, objetos, al estilo de Joseph Cornell, que en la época de Breton era el que hacía estas ensambles maravillosos, él es como una segunda generación, pero yo creo que es superior o igual que Cornell, y bueno, estas cajas hoy... Él las expuso en el 2008, 2008, 9 2008, 9 el final de 2008 en el Museo de Arte Moderno en México, uh -huh. entonces la, la, yo ya puse a través de Alan Glass hace dos días el miércoles, pero hoy viernes a las 8 de la noche y ojalá lo vean como él seguía trabajando y haciendo material eh, y era largo el programa, tengo tres cortos sobre Alan, te digo rápido, el primero es la exposición del Museo de Arte Moderno, después hay muchas cajas que había hecho nuevas sobre, eh, digo, hechas en animación, es un cortito animado de 15 minutos y está bonito porque puedes verlas animadas y vas viendo todos los detalles okay. de las que tienes que ver, ya sabes, minuciosamente, uh -huh. y el tercero, eh, su casa es como un museo y como una gran caja, y dentro del museo se le ocurrió hacer un, digo, dentro del museo, bueno, digamos, sí. dentro del baño de su cuarto, hizo un museo,
2: ok puso
6: en vitrinas todos los perfumes Art Deco de Francia, porque es un gran coleccionista de mercado de pulgas, que, te, que ha conseguido en todo el mundo y tiene todos los perfumes Art Deco todo, abanicos publicitarios de la época que se hacían abanicos antes que pósters o este, ahora twitters, etcétera y todos los souvenirs y, y va mostrándolo y es como una gran clase de historia dentro de su colección, entonces está bonito, se llama Fascinación por lo Made in France por lo hecho en Francia, ¿no? Y les digo rápido también que la hija de André Bretón, o Bretón, hizo una colección de DVDs, incluyó el de Alan, y como le gustó, me pidió, ya que yo vivía en México, que hiciera el de Remedios Varo y el de Wolfgang Palen, que, que lo desconocen este, poco, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, lo desconocen y es poco conocido en México, pero es muy importante. Entonces sigue Wolf and Pal en el sábado Y Remedios Varo el domingo Que yo sé que hay muchos fans De Remedios Varo
2: Sí, esa yo creo que ya te puedo adelantar que se va a llenar, pero espero que suceda lo mismo con la de hoy y con la de la, la de mañana, Tufik, Gracias. una muestra más de la extraordinaria riqueza cultural de nuestro país, de lo que, por ejemplo, la política de exilio de, de otras épocas eh, eh, nos regaló a todos para ser, ser, ser gente que... que que tuvo a estos grandes artistas más cerca y un este ejemplo más de, de cómo el cine eh, eh, rescata del olvido muchos momentos y muchos artistas muy valiosos, un millón de gracias por platicar con nosotros Tufik, nos vemos muy pronto y nos damos un abrazo en persona que mientras tanto yo te mando a través de los micrófonos de Ibero 90.9 muchas gracias Gracias Tufik. por
6: la oportunidad y quiero decir que yo también soy egresado de la Ibero, anda además del CCC de diseño industrial orgullosamente Ibero eso, entonces qué, qué bueno que me invitaron aquí a Radio Ibero que ya tenía ganas de regresar
2: bueno, es un placer como siempre tenerte en estos micrófonos. Nosotros vamos al corte de estación y regresamos con más del Cine -Y.
0: El Cine -Y. presenta. presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma uno. Toma uno.
1: Tres cosas nos han salvado en esta pandemia. La comida, las historias y las medicinas.
0: Guillermo del Toro.
2: Seguimos en vivo en el cine y, y después de platicar con tu Figma Club y de invitar una vez más a... Quienes nos escuchan a esta retrospectiva, esta serie de proyecciones en Cineteca Nacional, que no tienen desperdicio. Este, tenemos que pasar a nuestra gustada sección, mi queridísimo Andrés, de eh, qué pasó con Guillermo el Toro esta semana del Toro y esta tenemos semana. muy buenas noticias.
4: Así es, Morey. Pues ahora sí que en una especie de decisión unánime, de cosa un poco medio repentina, una sesión extraordinaria, por así decirlo, así dice la nota. El Consejo Universitario de la UNAM aprueba la designación de un honoris causa a pues, varias personalidades, ¿eh? no solo el querido Guillermo del Toro, son 12 personas en, en, en total, pero entre ellas pues está el querido del Toro que no me canso de, de... no sé, la verdad es no me canso de pensarlo ponle tú, porque pues es una figura bien 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 inspiradora para... pues yo creo que el, todos los mexicanos que se llamen mexicanos porque como dice Chabela Vargas el mexicano hace donde quiere este, y pues que además nos da un in, in infinito gusto no porque pues es una persona que merece merece ser ser que, que su nombre sea levantado que sea reconocido porque por muchos aspectos de su trabajo y, y, y personales pues creo que da mucho gusto que él exista en esta dimensión. Pues, en esta dimensión este plano yo estoy gracias, de acuerdo doctor. contigo
2: a mí cualquier cualquier reconocimiento premio este, o agradecimiento que le den al buen Guillermo, me dará siempre muchísimo gusto, eh, me, me gusta, me llama la atención, me parece muy interesante que en los tiempos en los que vivimos, este, eh, las instituciones educativas como la UNAM volteen hacia muchos lados y uno de los lugares hacia el que han volteado de manera reciente porque también le dieron un doctorado honoris causa a Alejandro González Iñárritu, es hacia el cine y es a reconocer la potencia que tiene esta manera de expresarse hoy y pues la manera en la que convierten líderes de opinión ¿no? O en, o en personajes a seguir por sus valores artísticos o creativos a los cineastas. O sea, yo siempre eh, eh, festejaré y celebraré que este tipo de premios se los ofrezcan a intelectuales y a académicos sí, y a personajes sí. de muchos ámbitos distintos, Rick, pero entre ellos a cineastas.
3: A mí me parece siempre muy interesante cuando eso sucede. Me recuerda mucho a... A un premio Bueno, un premio Una suerte de beca Que emite Este La fundación MacArthur eh, lo que le llaman El Genius Grant Que de hecho Hasta aparece en películas En la película esta De Noah claro. back La Marriage Story eh, El protagonista prot eh, Interpretado por Adam Driver Gana Esta Esta beca, es. beca MacArthur A mí también just, Justo Exactamente lo que tú dices Cada vez Es muy interesante Por supuesto Ver cuando gana Un científico Cuando gana Un luchador Por los derechos sociales Cuando gana un escritor Pero cuando gana un cineasta, te das cuenta justo que. Debe haber algo como bastante particular Sobre ese cineasta ¿no? Como que no lo hace como tan similar Al resto de los cineastas justo ¿no? Creo que la carrera de Guillermo del Toro Habla definitivamente de eso Y por eso se le está haciendo este reconocimiento Si tienen más dudas también pueden revisar El libro de, de Leonardo García Tzao Sobre Guillermo del es Toro Es una
2: chulada del libro de entrevistas Que es lo más reciente que se ha editado Hasta donde yo sé alrededor de la carrera Del trabajo de, de Guillermo Y que además es una plática deliciosa Sí. entre dos viejos conocidos uh -huh. y entre, entre dos personajes que se conocen muy bien pero además se tienen una confianza muy particular sí. entonces la verdad es que eso es, está muy, muy sabroso un abrazo a, a Leonardo este eh, es, es una plática como como muy rica, como muy, muy campechana, como, como muy, muy cercana, ¿no? Muy de dos personas, Andrés, que realmente se, 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 se conocen de, de tiempo atrás. Claro, pues con una espontánea una espontaneidad
4: que, que alguna amiga de hace mucho tiempo llamó muy bien la mística de la plática, porque hay cosas que se alcanzan durante una conversación, pues de esas que pues que son corazón, corazón, ¿no? Entonces, además, Sabo es un escritor muy lúcido, con sí. un ingenio y un... Este, y un humor que no se me olvida porque me tocó que me diera clases en un tallercito ahí en el CCC. Y pues, sí, qué bueno que recuerdas este libro. Ya no me acordaba de él y creo que sí tengo que ponerme a buscarlo para leerlo pronto. Y es
3: un ingenio muy, como dices, es un ingenio muy propio de, de ambos personajes. yo. conectaría
2: nada más sí. con lo que nos acaba de, de platicar tu fic sí. sobre Alan Glass. Este que, que Guillermo del Toro es un gran coleccionista de un montón de también. cosas que las fue guardando durante décadas, que todas estas reliquias personales suyas se convirtieron en objeto de una exposición que estuvo en Los Ángeles, que sí, luego sí. vino a Guadalajara, ¿no? Y que con que todo aquel que la vio quedó fascinado con ella, y que tiene que ver como. con esto que también es el cine, que es ir coleccionando referentes sí. y objetos y cosas y utilizarlos como detonadores creativos para desarrollar proyectos, ¿no? Sí,
3: este, esta colección de Guillermo del Toro es como es como la, la bodega de props del niño que ama escuchar Bauhaus y Peter Murphy y cosas así, como y como el niño gótico, así justamente, es, habla habla muy propio de una de una personalidad, creo. Y, y justamente es, es curioso ver cómo varios cineastas tienen estas particularidades, creo sí, yo, ¿no? Sí. Y esta es la particularidad del toro, claro, ¿no? Coleccionar estos artefactos. Claro,
2: y algo a nafer que pueden ser objetos o que pueden ser también conversaciones en un festival de cine que acaban dándote el pie o la razón de ser para el título de una película, ¿no? <risa>
5: Tenía el micrófono en silencio, pero sí, More, pues así pasa, así pasan las cosas en el cine.
2: Exactamente, bueno, pues nosotros nos vamos a ir con algo de música, sí. porque ya están nuestros siguientes invitados entrando a la cabina virtual de Ibero90.9, ¿qué vamos a oír, Rick? Pues hoy se estrena una
3: película que ya me dijiste, cuando te pregunté,
2: voy a repetir este chiste, lo siento,
3: eh, te pregunté en la mañana, oye, ¿ya viste, ¿ya viste la de Nope Y tú me dijiste... Nope eh, planea, ¿Planeas verla? Nope, nope. Y este, perdón, Disculpen este chiste Sí, lo malísimo. que pasa es que yo soy
2: muy malo Para las películas de miedo Y reconozco el genio de Jordan Peele Exactamente Pero eh, justo quería poner algo de la banda sonora
3: De Nope, de Jordan Peele, la más reciente película De Jordan Peele, esto es This is the Lost Generation Del grupo The Lost Generation ¿Qué escuchamos, Rick? Escuchamos This is the Lost Generation de The Lost Generation, un grupo de soul y de este. Pues, de soul norteamericano, justamente. Parte de la banda
2: sonora de la película Nope de Jordan Peele, que se estrenó justamente el día de hoy, Morey. Correcto. Eh, tenemos en la cabina virtual de Ibero 90.9 y el cine y ya nuestros siguientes invitados, responsables de una más de las espléndidas películas que compiten este año eh, por el premio Ariel de la Academia Mexicana de Cine. Ya hemos platicado con ellos más de una vez y a mí me da muchísimo gusto volver a hacerlo. Eh, Laura Santulo, ¿cómo estás? Buen día. hola hola.
7: Muy bien, muy bien, contentos acá de estar platicando nuevamente, porque eso significa que tenemos otra película.
2: Exactamente, está también tu cómplice en todos estos proyectos, eh, Rodrigo Pla. ¿cómo estás, Rodrigo?
8: Bien, muy bien, muchísimas gracias por invitar, de verdad. No, pues
2: pues les comentaba ahora fuera del aire, lo repito, nada más a manera de, de presentación, eh, estamos platicando con la comunidad cinematográfica mexicana, con las y los nominados a los Arieles de este 2022, de un año, Laura, rarísimo, el final, quiero pensar yo, de una temporada muy extraña, ¿no? Este, eh, en la que vamos saliendo un poco a poco de. de del del encierro, ¿no?, pero con, con una serie de películas espléndidas. La verdad es que uno ve las cintas que están nominadas para los Arieles este año y, y no creería que, que, que esto es el final de una pandemia en donde se supone que, que probablemente no habría eh, cine de tanta calidad. ¿Qué, merece, ¿Qué opinión te merece esto, Laura?
7: Pues bueno, creo que en realidad también hay algo ligeramente engañoso y es que también al haber sido año de pandemia, en realidad se acumularon películas de un par de años o sea también se ha hecho un embudo y por lo tanto en realidad lo que tenemos que eh, está saliendo digamos en términos de calidad y es la criba de un montón de películas dos años o incluso dos años y medio porque también ocurrió para muchos o que se demoraron los rodajes o que se demoraron los estrenos pero lo cierto es que es el resultado como de bastante, de bastante tiempo. Nosotros, sin ir más lejos, tardamos un poco tanto en cerrar el tom como en sacarlo. Perdón, tenemos un, un perro, pero voy a tratar de
2: echarlo. Saludos a él, <risa> saludos a él <risa> saludos también. A él, es Esto rico. pasa con la radio en vivo y lo entendemos perfectamente. Este, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo les llevó el proceso de, del otro tom, Rodrigo?
8: Hijo, me da hasta un poco de vergüenza porque fue, la verdad, bastante prolongado el periodo. Desde que surgieron las primeras ideas y empezamos a escribir con Laura, alrededor de 10 años. Ok. <risa> Lo cual no nos enorgullece. Este, Pero es como el más vino. expeditivo es de es aquella
2: Claro, podemos decir que es, un, que es un proyecto de largo aliento, ¿no?
8: Sí, totalmente, totalmente. Este, sí, nos costó bastante financiarlo. Este, y la escritura llevó mucho tiempo
7: Sí, hubo una etapa también muy amplia Como de investigación, muy al principio En torno al tema de la salud mental infantil Claro Que también eso de hecho yo creo que incluso es anterior en un sentido a un monstruo de mil cabezas sí, claro, claro. o sea, en términos de, de, de que queríamos hacer ese proyecto como muy ampliamente ¿no? Eh, y en el camino no terminaba como de cuajar y bueno y surgió yo escribí la novela monstruo de mil cabezas e hicimos ese proyecto que de hecho ese sí fue un poco más fácil de financiar pero entonces lo cierto es que sí nos ha acompañado en un periodo vital muy amplio lo cual es curioso, también te permite como volver a pensar las ideas una y otra vez y, e ir investigando a lo largo de ese proceso, no solo que investigamos al principio, sino que seguimos como muy conectados y leyendo un poco lo que estaba pasando ¿no? al respecto
2: Sí, este, ¿cómo, ¿cómo se sigue pareciendo el proceso y la manera de trabajo que tienen eh, juntos digo, me refiero a esto de, de los temas de, en varios casos una obra literaria, ya sea un, un relato corto o una novela que después se convierte en guión y después se convierte en novela, eh, perdón, en película. Y este y, y, y cómo, cómo sigue siendo parecido y cómo ha cambiado en, en todos estos eh, proyectos. Este se me ocurre este, eh, preguntar y digo, remarcar, por ejemplo, que en este caso en concreto, además, eh, codirigen, ¿no? Este eh, cómo, cómo ha sido este 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 cambio en el proceso.
7: Eh, bueno primero hay un cambio en el, en el, en el proceso eh, también en términos como de la escritura además de que somos coescritores, pero eso no es novedad porque ya antes habíamos escrito juntos, pero sí en el, en, el, en el proceso, en este caso no es una adaptación el otro tom de la novela el otro tom okay. eh, que efectivamente yo escribí sino más bien que fueron dos procesos que se dieron en paralelo. Mientras se iba escribiendo el, el guión, yo también iba escribiendo la novela, no necesariamente a la par, sino que por procesos había un empuje de este lado o un empuje de este otro lado, lo cual hizo que ambas obras sean independientes, por un lado, de hecho en la novela hay algunos aspectos que la película no retoma y viceversa, por un lado fueron independientes, pero al mismo tiempo se van como retroalimentando, ¿no? Entonces... En ese sentido fue un poco distinto que en otras ocasiones, sí había como un, un libro, un cuento terminado propiamente y luego adaptábamos. Y aquí no, crecieron en paralelo, lo cual dio por resultado también obras que son primas hermanas, digamos, pero no son completamente iguales.
2: Correcto. Y este es muy distinto ir a la premiere de una película que una firma de libros, ¿no, este Laura? Sin
7: duda, sin duda que es bastante <risa> distinto
2: porque en la, el caso de los libros no hay nadie. <risa> okay. ok, buena aclaración, buena aclaración. Oigan,
3: Ricardo les quiere preguntar algo. Sí, yo tuve la oportunidad de ver el otro tom eh, en el Festival de Cine de Morelia, justamente en el marco del Festival de Cine de Morelia y me pareció una espléndida película justo sobre temas de los que desafortunadamente no se hablan tanto. Uh, yo quería preguntar sobre el proceso de casting. Eh, pues yo vi a dos actores ahí que la verdad yo nunca había visto Visto. Eh, estoy hablando de Julia Chávez eh, Israel Rodríguez justamente eh, mi, mi pregunta para ustedes para ti Rodrigo y para ti Laura es cómo fue su proceso de casting siento que esto era una cuestión de que como, como, como sucede en las películas si no encuentras al personaje correcto probablemente al, al actor correcto probablemente ni siquiera se puede hacer pues la película entonces cómo fue que encontraron a, a, a Israel cómo fue que encontraron a Julia y qué fue lo que ellos aportaron también para, para su historia
8: este, sí, mira eh, Efectivamente sí, es como una película de personas De esas dos personas O sea, era crucial encontrar a las personas indicadas eh, Incorporamos para ese proceso a Diana Sedano No sé si la conocen Bueno, es una actriz mexicana Pero también es dramaturga, directora En fin, una tipa muy talentosa Que nos ayudó en esa búsqueda Hubo un momento donde eh, Las particularidades de la cultura de la frontera eh, no, nos llevaron a tomar la decisión de filmarla en, ese, en el Paso, Texas ¿no? y, y entonces decidimos como no llevar actores de la Ciudad de México Sino buscar a la gente del lugar En ese proceso que se incorpora Diana este, Y fue como extenso, o sea, primero convocamos a talleres de, 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 para niños infantiles que, que los hacía Diana conmigo, pero básicamente Diana llevaba como la batuta Y les poníamos cosas, de ahí salió toda la clase, todo el grupo, todo el salón de clases y, y al mismo tiempo simultáneamente íbamos haciendo casting y convocando a los niños de donde pudieran venir y así apareció Israel Rodríguez este en realidad primero aparece eh, Julia Chávez que no es, ninguno de los dos, digamos, tenían experiencias previas, ella no es una profesional de la actuación, se dedica al masaje y otras labores, este, es madre, tiene como cosas, muchas cosas que lo vincul, la vinculan con el personaje, pero primero a ella la vieron en un bar, a alguien le gustó y la, la invitaron al casting, lo hizo muy bien y la convocamos un par de veces más a que fuera a hacer callback y todo, y, este, y lo hacía como magnífico. Y luego cuando encontramos a su hijo, que es Israel Rodríguez, eso sí como que tuvo como una incidencia importante en la película porque el niño no habla bien español entonces, en principio queríamos que fueran migrantes mexicanos en Estados Unidos y, y cuando el chico no habla bien español dijimos, bueno, ¿qué pasa si son una generación después? ¿no? o sea, ¿qué es lo que es? al final ambos ya nacieron en Estados Unidos son descendientes de mexicanos este, y, y eso sentimos que era algo que que, que, que se volvía trascendental al cambiarlo de idioma, entonces lo pasamos todo al inglés porque todo el vínculo entre ellos dos tenía que fluir y el niño cuando le hablaban en español podía memorizar los textos pero como que se le apagaba la mirada, no había como una comprensión, no, re, no, no reaccionaba a los estímulos como de manera lo que estábamos buscando, ¿no? Totalmente. Entonces hicimos un cambio hacia el inglés que, que implicó como un reto Muy para cerca nosotros. Cerca
6: del
7: rodaje, lo cual fue eh, complejo, pero bueno, en ese sentido y hablando también de lo que ellos aportaron, eh, también en ese sentido Julia. Eh, nos apoyó muchísimo Ella ayudó mucho al proceso Justamente de traducción Bueno, curiosamente a veces se volvían debates Dentro del crew porque buena parte del crew También era del paso Entonces eran discusiones De cómo de se cómo dice, cómo en, se el dice en el paso claro. Porque no alcanza claro. cómo se dice sí. exacto, ¿no? sí.
2: <risa> Y al, al final Funciona de una manera muy orgánica porque porque se ve muy natural eh, cómo ella habla más más inglés que perdón más español que él no y, y cómo están estas pequeñas este, traducciones o estos pequeños apartes, ¿no? Como ella de pronto lo regaña en español o ella de pronto lo regaña en inglés, dependiendo de enfrente de quién están, ¿no? Que creo que es algo que acaba funcionando muy bien. Pues en estas teorías de, de, de las familias y de las relaciones este, de núcleo familiar cercano latinoamericanos, ¿no? El, el poder de la chancla, ¿no? O la mamá que regaña, ¿no? O, este, o estas cosas así en concreto. Andrés, le, les quería preguntar algo también, adelante hola, Andrés. Hola Rodrigo, hola Laura, Esto, hola. sí a
4: mí me genera muchísima curiosidad lo, lo siguiente, no hacerles la pregunta por qué, qué aspecto de su vida o qué experiencia eh, los motivó a llevar su atención y su energía a la creación de algo pues tan especial, no una película y además un libro, o sea, el, este proceso de escritura del guion y de la novela me llama muchísimo la atención, pero sobre todo me gustaría saber qué fue lo que los motivó a ambos a embarcarse pues en esto, ¿no? Que pues tiene ya 10 años.
7: Eh, bueno, la primera cosa es que somos padres. Claro. Eh, o sea, en buena medida tenemos hijos y eso nos puso como en contacto con todo un universo infantil primero, adolescente ahora, porque son 10 años. Sí. Eh, <risa> pero que nos permitió de alguna manera como... Eso, como estar en contacto con otras realidades y empezar a preocuparte de otras cosas. ¿no? Yo siento que en buena medida las películas que uno hace o los libros tienen que ver con la persona que uno va siendo y los intereses o preocupaciones que vas teniendo a lo largo de la vida, que cambian, obviamente se modifican. A lo mejor hace 30 años, no sé, no sé capaz no nos hubiéramos interesado por este mismo asunto. A lo mejor sí, no sé, pero sí creo que sí se relaciona con un con un contacto mucho más estrecho con niños, los nuestros, pero también con otros niños en, en nuestro entorno, incluso con la problemática, porque en las escuelas, pues sí, empezabas a escuchar con alto grado de frecuencia que fulanito estaba medicado, que el TDA, que la bipolaridad, claro. que sí, la sí. depresión infantil. Entonces, de golpe pasa a ser un, una conversación en tu vida cotidiana. No, y eso hace que te intereses, pienso que en buena medida fue por por eso,
8: supuesto, ¿no? también eh, mi madre es especialista en niños es psicoanalista y trabaja con niños este, yeah. y, y entonces este, nos, nos somos... ha resultado como cercano también el tema, ella nos procuró muchos textos, muchos textos y muchas textos, partes sí. de la investigación entonces, este, la salud mental es algo que, 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 que nos atraviesa también a todos y la, decir, y la no, y no salud la mental y la no <ríe> salud. Sí, sí.
4: sí, pues está ahí sí, sí, creo que forma parte de de pues de la dimensión humana, no
2: more. Sí, sí, desde luego y me parece bien interesante lo que dicen porque es evidente también que el cine que hacen ustedes mantiene una constante, no, me parece que que todas sus películas se se ocupan de las relaciones eh, interpersonales, ¿no? Del, del vínculo emocional de las personas, de la condición humana, me atrevería a decir, ¿no? Este, eh, los dilemas que hay en La Demora, lo que sucede en Monstruo de Mil Cabezas, que creo que es, pues, un poco la pariente más cercana de esta de, de sus películas, ¿no? Este, y que, que van siguiendo como, como una línea que. Que, que parece una constante y que no se ve no, no, no se ve este, interrumpida. Les pregunto, es inevitable frente a los contextos de los apoyos y del de financiamiento de las películas y el, el echarlas a andar, este, viendo que esta película. Entiendo que todavía alcanzó a tener este eh, eh, algo que ver con los fondos que funcionaban antes. ¿Cuál es su perspectiva frente al futuro? ¿Si el Estado tendría que seguir participando y siendo, siendo este, un actor eh, eh, fundamental en la producción de las películas? ¿O si de plano habrá que buscar, Laura, Rodrigo, en lugares distintos ahora... Eh, para levantar los proyectos hacia el futuro de ustedes, por ejemplo, que tienen, se tardan más años, se tardan menos, yo sé que a veces puede ser como, como complejo, ¿no? este Pero que tienen, podamos decir, una trayectoria y una carrera ya. ¿Cómo ven ustedes esto? Bueno, la, la del
7: estado, si es la. fue una pregunta amplia. <risa> sí. No, pero yo siento que... Bueno, efectivamente nosotros con esta película todavía estamos en esos fondos y de hecho todavía estamos en proceso de que una parte, somos parte del grupo de gente a la que todavía no se, ha, no se le han cubierto esos fondos a totalidad, hace un par de semanas justamente estuvo el tema en la prensa, etcétera. Eh, aparentemente, según se nos dijo, ya ese financiamiento va a terminar de hacerse y de ocurrir. Eh, en términos de la función del Estado, para mí... Sí es importante que el Estado, no solo en términos del cine, sino la cultura en general, me parece que es un aspecto que debiera sostenerse, no solo el Estado mexicano, cualquier Estado del mundo que se precie de hablar de bienestar social, debiera ocuparse del arte, también como promotor del arte, como productor de arte. Según yo lo veo, cuando crecemos, cuando somos adultos, uno de los lugares donde seguimos formándonos o, o nos procuramos de alguna manera información, cultura, donde seguimos creciendo como seres humanos, son las salas de cine, son las salas de teatro, son los libros, etc. Entonces, en ese sentido me parece que va de la mano la función del Estado en términos educativos, con el término de apoyar la cultura, porque si no es como creer que los seres humanos solo tenemos una etapa formativa en la infancia, en la adolescencia Y se acaba, punto, y se acabó Y creo que no, que debiera durar para siempre Para toda la vida, que eso nos hace crecer Como seres humanos y también Nos asegura tener ciudadanos, ciudadanía O sea, gente que siga pensando Como en su función dentro de la sociedad Entonces a mí sí me parece como algo Fundamental que el Estado Apoye con, con, con fondos Al cine y a las artes en
2: general ¿no? Correcto, Rodrigo, ¿quisieras Agregar algo? Sí, bueno, este
8: todavía estamos por ver lo que resulta de todos estos cambios, pero, pero sí creo desde mi punto de vista que hay un poco un retroceso al haber perdido esos fideicomisos, ahora dependemos de, eh, de la voluntad de Hacienda, porque ahora se centralizó todo el dinero, etc. Fideicomisos tenían la facilidad de fluir entre, entre gestiones este, de un año a otro, de de la... año a otro etcétera y, y, y la verdad es que funcionaron hubo que defenderlos contra los diferentes partidos que gobernaron el país durante 20 años este, y, y siempre fue una lucha dura y de pronto como que la eliminación de estos fideicomisos sin haberles hecho realmente una auditoría porque nosotros teníamos millones de auditorías o sea en, en, en esencia creo que no se robaba No sé, tal vez haya algún caso Pero en esencia creo que realmente Se destinaba el dinero para lo que era Y, y la desaparición de estos fondos No me parece que sea para bien de, del cine nacional Creo que como dijo ella al principio también eh, Las películas que estamos viendo No me atrevo a decir que todas Pero buena parte de ellas todavía son producto De, de los financiamientos de esas gestiones previas No, este, no sé si todas No conozco no al detalle pero, pero siento que eh, que bueno, que, que, que la sustitución, las leyes, que, la reglamentación nueva que se hizo para el Focine, fue todo como muy rápido, cuando el otro fondo se venía como mejorando poco a poco con los años, tenía mucha más consistencia, yo leí la primera convocatoria que salió del Focine, no sé si eso se ha modificado, pero en principio este, no era compatible ahora con el Eficine, eso quiere decir que las películas van a costar, perdieron una tercera parte de su financiamiento, ¿no? por lo menos buena parte de ellas, porque no las puedes combinar Focine con Eficine, en principio porque Focine te pide que estés consolidado que tu financiamiento esté consolidado eh, y también Eficine, entonces es como ya no puedes, o sea, aplicar a ese primero para después eh, tratar sumar de ganar, uno. sumar el otro entonces Correcto. Eso, eso vuelve como que los proyectos ahora tengan que costar menos de la cantidad de dinero que presten, digamos, pero si son se, 8 9 millones y se seguramente
7: vuelve. lo irán como ajustando pero el hecho es que Fidecine y Fopro Cine se habían ajustado en el tiempo. Digo, ya se volvió retórico porque de cualquier manera sí. esos fondos no existen más. No obstante, creemos en principio que sí, se perdieron cosas que eran importantes. Veremos qué ocurre y ojalá, sobre todo, se cumplan como las promesas que se hicieron en el momento en que los fideicomisos se van. Se hicieron promesas muy concretas de que no iba a haber menos dinero para el cine, de que se iba a seguir promoviendo. Ojalá que así sea. Lo que, de cara a lo que está ocurriendo, lo que es importante es que se mantenga como el financiamiento de un modo u otro, y que se cumpla con eso que en su momento se prometió.
2: Correcto, este Ricardo, este Andrés, Anafer y Obando, que están aquí en la cabina, este son mucho más jóvenes que yo, pero este, los de la generación en la que yo me encuentro, que tenemos estos 20 años de ver lo que ha sucedido en nuestro cine, y cómo, cómo estos, estos fondos y estos financiamientos se habían eh, conservado, pues bueno, tenemos una una lectura muy similar a la que nos acaban de dar ustedes dos, entre si son peras o manzanas y pase lo que pase en el futuro, Laura Santulo y Rodrigo Plas siguen haciendo películas buenísimas, están nominados eh, en en eh, los Arieles junto con estos dos eh, grandes eh, eh, personajes, estas dos grandes presencias en frente al cuadro, a cuadro que, que, que mencionaba Ricardo, están nominados también a Mejor Película y la película que se va a estrenar muy pronto en cartelera, adelantamos de una vez, va a ser nuestra película de la semana acá en el cine y para recomendarla en su momento, muchísimas gracias por platicar con nosotros Laura Rodrigo.
8: No, muchas, muchas gracias, gracias por invitar, de
2: verdad, y por el interés. Y mucha suerte en los Arieles. Este, igual y luego les damos ahora en Lata, ahora en septiembre, este, que se que se estrene la película. Bueno, Genial, muchas gracias. Quieras. Y nosotros vamos a ir al corte de estación y volvemos con más del CineI.
1: El CineI presenta.
0: Presenta.
1: Apunte sobre el futuro del celuloide. Toma, Toma tres. tres nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine está mutando la relación que las películas crean con el público
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino. para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para android y ios o visita ibero909.fm